0: Добрый день. Сегодня мы читаем главу, которую мы обычно либо пропускаем, либо читаем в связке. Это Тазрия, глава Тазрия. В большинстве лет, в большинстве годов она читается вместе со следующей главой, главой Мецора. И мы с вами в прошлые годы обсуждали содержание этой главы, содержание предыдущей главы, то есть следующей главы. И хотя наша недельная глава называется «Тазрия», то есть занимается первыми своими стихами законами рождения ребенка, большая часть этой главы по смыслу и по своему содержанию касается той же темы, основной темы, которой занимает следующая глава. Глава Мицойра. И это тема ритуальной нечистоты человека, впрочем, как и в самом начале. Главы Это рождение ребенка тоже связано с состоянием ритуальной нечистоты впоследствии этого рождения, вследствие этого рождения. Но мацара непосредственно это язва, язва проказа, как это называется. И мы об этом говорили в прошлые годы, не раз, в прошлые циклы, в, разные, в силу разных ситуаций. Сегодня мы попытаемся поговорить так, как мы никогда не говорили. И вообще мы приучены читать Тору не просто как священный документ, не просто как святое письмо, или даже не только как некое собрание заповедей, наставление, как жить, но и как невероятно актуальный документ, вот здесь и сейчас. И я пытаюсь все время актуализировать смысл недельной главы, и в каждом году это какой-то новый смысл, какой-то разный смысл. И... Зачастую это э, смысл, лежащий на поверхности. Но вот э, то, о чем мы сейчас говорим, о законах э, ритуальной чистоты или неритуальной чистоты, в общем, э, закон очень странный. Прямо скажем, настолько странный, что в основном виде, или о самом тяжелом э, виде ритуальной нечистоты, а точнее самом, э, э, о том, как очищаются от ритуальной нечистоты, это нечистота, трупа мертвого тела, и человек, который оказался в соприкосновении с этим телом или в шатре с этим телом, в одном помещении с этим телом, он в времена храмовой службы, в времена существования храма нуждался в специальном очищении. И это крайне странное, странный ритуал, связанный с рыжей коровой, о чем мы тоже уже говорили не раз, но совершенно мистическая ритуализированная процедура. То есть если на прошлой неделе мы с вами говорили о законах кошерности, например, или чистых или нечистых животных, и пытались и находили какие-то смыслы в этом, то вот есть заповеди, заповеди связанные с ритуальной нечистостью человека, которая настолько лишена смысла нашего понимания, что царь Соломон, как говорится в Агаде, в Мидраше, утверждал, что вот он самый мудрый из людей. То есть это не он утверждал, а мы утверждали, что он самый мудрый из людей. Но он самый мудрый из людей утверждал, что вот он пытался проникнуть в таинство вот этого очищения рыжей коровы и не сумел не сумел до этого дойти. Что, в общем, говорит о, о том, что есть целые, целые области законов, которые нам до конца непонятны. Но э, традиция призывает нас относиться, в общем, ко всей Торе так, что есть некое поверхностное, несколько слоев понимания, которые доступны нашему разуму, но, тем не менее, за этим всем стоит нечто нашему разуму недоступное. И именно поэтому э, абсолютно ко всей Торе есть, как известно, разные подходы, 70 ликов у Торы, э, и вплоть до совершенно мистического лика, каблистического, который вообще абсолютно все законы Торы или... Все содержание тоже воспринимает как историю о мироздании, о мирах, об устройстве божественного света и так далее. И, исходя из этого подхода, вот то, что становится самым непонятным, оно самое, в общем, близкое к своему источнику. То есть то, что кажется понятным, это кажущейся по, -по понятности. Если что-то очевидно непонятно, то вот, скорее всего там и, 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 и собака зарыта. То есть это более не менее явный знак того, что вот это и, и есть самый близкий смысл. И вот на этой грани, на, на лезвии между актуализацией и, 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 и совершенным мистическим смыслом а нынешняя недельная глава, рассуждающая, как и следующая недельная глава, о чистоте и нечистоте, соответственно, ритуальной нечистоте человека, где самый высокий уровень ритуальной нечистоты – это смерть, это тело человека, лишенное божественной жизни. Мне кажется, что актуализация очевидна. Мы живем на очередном витке истории, когда… -э, кажется, уже для людей неочевидно опять драгоценность человеческой жизни, когда статистика опять оперирует какими-то четырехзначными, пятизначными цифрами человеческих жизней, унесенных просто так. <как> Будь это террор в Израиле или происходящие события на территориях бывшего Советского Союза в Украине, что кажется для себя важно понимать, что каждая человеческая Личность каждой человеческой жизни – это не просто драгоценность, а это абсолютная святыня, святыня совершенно несопоставимая с нашим пониманием даже. То есть это э, что, то, что находится за гранью нашего разума, за гранью нашего понимания. Поэтому отбирать человеческую жизнь – это э, отец всех преступлений. То есть это, это то, что абсолютно за рамками э, устройства мироздания. То есть настолько, что мы даже говорили, что не раз уже что смертная казнь как таковая, присутствующая, казалось бы, в Торе, была, тем не менее, абсолютно неупотребляема, поскольку для того, чтобы отобрать человеческую жизнь, нужны были такие основания, то есть это такое судебное разбирательство, которое, в общем, невозможно было провести. Ну вот с этим предисловием мы перейдем, собственно, а почему? Ну, для нашего, как казалось, казалось в 21 веке понимания, да, мы понимаем, что человеческая жизнь чего-то достоит. Вот. Иногда нам это понимание дает сбой. Но в античные времена, когда, собственно, вот в этом культурном багаже Тора дается человеку, все было совершенно не так очевидно. Человеческая жизнь не только не, не, не имела ту ценность, которую она, еще раз оговорюсь, как казалась или как кажется между очередными эксцессами истории, имеет в наше время, она не имела никакой ценности зачастую. То есть это настолько... Очевидно, из человеческих жертвоприношений, скажем, или из безумных войн, которые велись в, в античные времена, со всех, всех этих имперских завоеваний, там, когда за любым героем, о которых мы вспоминаем в блинах, да, типа Александра Македонского, стоят сотни тысяч трупов. Да, это же очевидно. И вот в этом мире приходит Тор, Тора, которая утверждает, что человеческая жизнь абсолютно света. Почему же так? Так вот, для того, чтобы в это время, когда опять это не столь очевидно об этом поговорить, я решил сегодня сделать то, что мы не делали никогда в этом нашем цикле. Мы пытались что-то такое делать, но настолько цельно это будет впервые. Мы получим сегодня каббалистический трактат, хасистский трактат из, в общем, моего самого, или, по крайней мере, одного из самых любимых с ранней юности хасистских трудов, что отразилось в том, что мы его издаем на русском языке. Вот четыре тома его вышли. Это «Дерахницватеха», что переводит, можно сказать так, «Путь заповедей твоих», который написал раби Цемех Цедак, Абминах из Любавича, третий Любавичский раби, который жил в середине, действовал в середине XIX века. И являлся, как мы уже не раз говорили, одним из самых выдающихся законоучителей своего времени. То есть он, собственно, называется Цемех Цедеком по своему законодательному труду, по своим галахическим ответам, что для хасидского цадика, для хасидского учителя вовсе не, не обязательно. И даже наоборот, это абсолютно исключение из правил, чтобы, ну, абсолютно, это тут не абсолют, было еще несколько таких же, но хасидский цадик, он не про, не про Аллаху, не про закон, он как раз про, Мистическое, про скрытые смыслы. И так чтобы это сошлось, чтобы этот законоучитель был одновременно знатоком хасидского учения, это очень редкое явление, и он, пожалуй, сравним только со своим дедом Рабиш Неуром Залманом Изляд, который тоже будучи автором Шуханаруха, был, конечно, в первую очередь, или даже не в первую очередь, а в равной степени основателем собственно, того учения, которое в Дерхмитсвотеха так объясняется арабищной рамзаманом. построена как типичный кодекс заповедей. То есть мы с вами постоянно цитируем Сефирахинух. Вот Сефирахинух, который тоже есть на русском, это архетип таких книг, которые объясняют смыслы заповедей. Только если Хинух объясняет в большинстве своем, по большей части, именно, что материальный смысл, смысл с нашей земной, так сказать, перспективы, mm -hmm. то такие такой труд, как Дарих Митсфотеха, объясняет ровно наоборот, практически от, отходя от земного, говоря о перспективе высшей, перспективе высшего взгляда. Но сегодня мы будем говорить о нашей недельной главе, и поэтому эти четыре тома, вышедшие, они у нас стоят для красоты, потому что до нашей недельной главы мы еще не дошли. Это э, сейчас будет редкая возможность по -по почитать то, чего на русском языке нет. Однако я всех призываю воспользоваться и нередкой возможностью читать то, что на русском языке есть. Книга эта замечательно подготовлена. Моим учителем, который мне в свое время привил любовь к этой книге, э, Рябуре Камышевым, который меня учил этой книге, ровно 30 с лишним лет назад, что в результате вылилось то, что я ему предложил через 30 лет. 25 лет – это трудно писать на русском языке, так что вот так замыкается моя, моя жизнь в, в этом учении. Поэтому, я надеюсь, у нас не слышит, потому что буду переводить я с листа, а ему будет что сказать. Он человек едкий, я его боюсь, так что не рассказывайте ему. Но почему я решил, тем не менее, говорить именно сегодня об этой перспективе, вот ровно потому, что, мне кажется, нам совершенно не хватает вот, в этом всем безумии понимания божественной перспективы. То есть, так или иначе, все разговоры ведутся, и, и все это возможно в рамках какой-то экономической, геополитической, человеческой перспективы. А главное, на мой взгляд, да, главный разлом, который происходит, это тем, что человек убивая, уничтожает мироздание, он уничтожает, собственно, всю структуру человеческого бытия, то, для чего человек на землю пришел. И вот для того, чтобы поговорить именно с этой точки зрения, я решил сегодня учить Дерхмисватеха. Давайте сначала прочитаем все-таки сам стих. То есть, его трудно прочитать с какого-то основного места, потому что это продолжение всего-навсего. Ну, то есть, сюжет такой, что как мы об этом говорили, вот эти самые язвы, особые виды язв, они воспринимаются Торой. То есть Тора говорит о том, что это такая сигнальная система духовной нечистоты. На самом деле, точно так же, как сюжет про рыжую корову, абсолютно непонятно. Такие это абсолютно непонятно. Какой-то тип кожных заболеваний совершенно не... Не, сиг, не сигнализирует о духовной нечистости, а какой-то сигнализирует. Разобраться в этом может только Коин, священнослужитель. А, и, конечно, сегодня придут ученые, которые скажут, надо же, какая мудрая книжка Тора. А вот она выбирает какие-то заразные виды. Лепры, не знаю, там. А вот не заразные четко... Опроверг... Я читал такого рода измышления. Но мне это всегда кажется а, совой натянутый на глобус. Потому что мне, мне всегда... Я боюсь, что придет кто-то более образованный, и скажешь, что все, фигня, и на самом деле э, не так. И, и это не заразно, или это заразно. И действительно, мы видим, что это зачастую имеет абсолютно не какие-то случайные симптоматики, случайные симптомы. Поэтому э, вот общий ракурс такой, что есть разный вид, разного цвета это, 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 это воспаление, назовем так, кожное. А, и и, и коин должен это, священник должен ее проверить, если что, если он окажется, что это вот та самая, она все равно под сомнением, поэтому человек надо изолировать на некоторое время, то есть в пользу заразности да, история. И дальше опять его проверить через некоторое время. Если прошла, значит, все, он не заразен, если нет. То есть это не то. Она должна себя проявить за какой-то период, а если нет, он должен провести, провести какие-то чистительные процедуры. И об этом, собственно, вся наша недельная глава и будущая недельная глава, поэтому пересказывать тут не имеет смысла. А, а, прочитаем только один стих из, этого, из этой главы. И будем, поговорим об этом. А, итак, это 190-я страница в нашем издании Раши. Если у вас нет это издания, то это 13 глава книги тридцать 32 стих. И осмотрит священник Язву на седьмой день. Если вот это вот самое тут, например, как парша, парша не распространилась, и нет на ней желтых волос, и парша это с виду не глубже уровня кожи, то пусть он обреется. С поршой же пусть не бреет. И священник уединит человека с паршой вторично на семь, на семь, на, на, на семь дней. А, вот мы прочитали этот стих, про, потому что здесь есть нечто, что станет причиной, станет темой главной трактата Цену Но... Я хочу пошутить по этому поводу, то есть рассказать шутку, которую когда-то один мой очень э, умный и, э, и остроумный, я бы сказал, однокашник, вот в те самые годы, когда мы учили эту книгу, говорил, сказал, что иудаизм – это какой-то культ волос. А здесь можно стричь, здесь нельзя стричь, здесь обязательно стричь, а, 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 а здесь можно стричь только тогда, тогда нельзя стричь, а вот тогда обязательно стричь и так далее. То есть вот это с волосами, вот это вся, вся, вся история, она действительно вызывает огромный интерес Торы. Ну, в каждой шутке из доля шутки. Этот интерес невозможно не заметить. И культ волос – это вот вброшенная тема. Я думаю, подозреваю, что к тому времени он уже читал этот трактат, а я не читал. Поэтому он просто таким образом шутил о том, что я не знал. Давайте почитаем, поэтому, что пишет Сайфер Ахинух, потому что Сайфер Ахинух явно… То есть это не, не только мое наблюдение, конечно, он основа для вот этой прокладки цемахцедека. То есть цемахцедек по нему считает заповеди. Я уже говорил, что заповеди у нас по... существует договоренность, что их 613, это общее мнение. Но какие-то 613, это спорный вопрос. И, и нумерация у них разная. То есть тут нет никакой традиции четкой. Заповедь номер такая, это, это вот такая-то заповедь. Она отличается в разных кодексах основных. Мы уже не раз говорили, это, Кодекс Адигаону, это вот Сефер Хинух, который мы часто говорим на русском языке, вот, который вышел на русском языке. И, и это Рамбам, конечно, Сефер Амитсвот, книга заповедей. И в этом у них есть различия. То есть 613, 613, но, во-первых, какие 613? Потому что какие-то заповеди в одном из кодексов, это несколько заповедей, в другом они включены, все, несколько заповедей включены в какую-то одну с разъяснениями, но до, до вот 613 добиваются какие-то другие заповеди, которые в этом кодексе как раз многочисленные, а в другом одна заповедь. В общем, это э, сразу можно понять, э, как, какая, как, какой свод взят за закон, за основу. Э, и у Цема это вот с Поэтому давайте прочитаем... Э, то есть прочитаем само название этой заповеди 172 заповедь в сейферах и Нух. в нашей главе это запрет обревать э, волосы вот с этой самой парши нетик парша, парша это тот, чего слово паршивы если вы не знаете то есть паршивы это вот тот который за, э, в этой парши подозревает, что и нехорошее слово парха ты тоже оттуда э, на, на иврите это слово означает нетик нетик это Пятно, вызванное болезнью цараты, поразившей участок кожи, на котором растут волосы. И вот, значит, соответственно, это, это, эти волосы они дополнительный признак, то есть это обязательный признак э, той, которая вот, делает человека ритуально нечистым. Соответственно, если ее сбрить, то э, эти волосы сбрить, то, то, то любой коин признает такого человека чистым. Поэтому запрещено обревать эти волосы с спарше. А, но в следующей главе мы видим. Э, картинку обратную. Это уже заповедь 174-я в главе Мицара. Там заповедь обревать перенесшего царат на седьмой день. То есть после его очищения их, наоборот, обревают. Если вы придете в Еврейский музей, который здесь у нас находится напротив, на улице образцов или на, на... Адрес у него, наверное, по Образцову, поэтому найдите его и пойдите и посмотрите. Там есть замечательный совершенно аттракцион в кинозале, а в этих очках погружение в реальность. Да? И там попроситесь на фильм, там разные фильмы, фильм про храм. И вот в храме, это построено как машина времени, весь аттракцион, где, значит, некий полубезумный дядюшка-профессор ведет своего племянника в прошлое и показывает, вот, в частности, храм. И в храме он все попадает не туда. тут хочет посмотреть святая святых, а он попадает вдруг он попадает в парикмахерскую. Это вот как раз палата прокаженных. И там почему парикмахерская? Потому что вот они исполняют эту заповедь. После того, как их очистили на седьмой день, их обревали, их состригали им волосы. Ну вот типичный культ волос. А теперь давайте, собственно, приступим к чтению. Напрягитесь те, кто здесь, те, кто не здесь. Приготовьтесь, потому что он часто приходит, придется останавливать, чтобы передохнуть, потому что это очень сконцентрированный текст, который я буду пыта, пытаться объяснять, но это будет непросто. Сказали мудрецы, сразу начинает Рабица а сказали они это в трактате, который так и называется, Негаим, то есть вот всякие кожные заболевания, 14 глава, 4 4 Мишна, и вот ее приводит, приводит здесь Хинух, на которую он, скрывает, на которую он ссылается. еще мигалхин витис сглахахтон есть трое, которые должны стричься, которых надо обревать. И вот это их стричка-бричка, стричьё-бричьё, <свят> это заповедь. То есть э, им положено остричься. Что это за трое, которым положено остричься? Это Назир. Вамитсойра, Валвим. Это э, на -на Назир. Назир это тот, который принимает э, в русском переводе из синодального перевода, из септуагинта, из греческого перевода пришло слово назарей, что называется, стало понятнее. Это как в, в, в русском языке слово тфилин называется филактерий, если вы не знаете. Если вы читали книжки в переводе в советские времена, то вот всегда тфилин – филактерий. Филоктей это, конечно, много понятно, чем, чем Филейн, конечно, филактерий. Что тут не понять? А, так вот Назарей это вот Назир. Назир на самом деле это человек принявший обед. А, вот, например, самый известный Назир, пожалуй, это Самсон, у которого сила была волоса, как вы помните. Вернемся к волосам. Шимшина, Гибор. И, и а, этот обед это в основном не, не пить виноградные напитки никакие пьянящие. Но часть этого обеда это отпускать волосы. Мецоира вот, значит, другой заповедь обриться. То есть, заметьте, заповедь остричься обриться у, у Назира. Мицойра вот этот наш герой, это прокаженный. Велвим и Левиты. Левиты тоже должны обриться. Но эти трое они э, не равны в, в своих законах. Шегелуаха Левиим, потому что левитов надо было остригать Гойл и Шоу Это была временная заповедь в пустыне и она не распространяется на все поколения. У Луфиха поэтому, вот, кстати, насчет кодекса, она не включена в 613 заповеди, ни в одном из кодексов. То есть, по крайней мере, в Хинухе не включена, я сейчас не уверен, что она не включена в какие-то другие кодексы. Но в, кино, в Хинухе она не включена в кодекс 613 заповеди. В Гелуах Мицоера ⁇ А вот обязанность остричь прокаженного и Назира, она влияет на... Но, но касается всех поколений. У Фирахмона Мицус Нозер, Гамкин Мицвой. Поэтому есть эта заповедь, которая входит в Хинух, остричь этого принявшего обеда. У Хейлт Айнзайн. Это часть заповеди под номером 377. Шегалай Ханозер в Еве Крыбаноисов, что должен, не просто может, а должен остричься Нозер. Назир, Назарей, и принести свою жертву в день бьем лоис Ееминизры, когда заканчивается его обед. То есть когда его заканчивается обед, он не может начинать стричься. Назир мог принять обед о, постриг, да, то есть наоборот, а, 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 а не постриги, скажем так, на определенный срок. Например, ну, если он не сказал на какой срок, это 30 дней. Так вот, когда заканчивается его обед, он не может постричься, а должен постричься, когда заканчивается его обед. У Кыши и Томы, и также он обязан остричься тогда, когда он, если он будет нечист. То есть Назир может стать Мецойром, может стать прокаженным. И у него тут сталкиваются две, две заповеди. Одна ⁇ соблюдать обед, он взял на себя обед не остричься, а другая ⁇ остричься для прокаженного. Вот в таком ситуации он должен, эта заповедь отталкивает его запрет и он должен настричься. Шен Неймар, как сказано в на Насо, как сказано в главе Носо, Вагила Ханозр, пусть обреется Назир. Назарей. Ой, конечно, Нитма, но тоже это не похоже на, на остальные заповеди, потому что это происходит только в дни его, когда исполнился его обед, закончился его обед, или когда он. Нитма, когда он стал нечистым. Шикашинитма, Афилу и Мейназирусы, когда если он стал нечистым даже в середине своего обета, мисс Шигалев все равно заповедь ему обриться, остричься и принести жертвоприношение. Вазьешув выигнал первый. Дальше, после этого, когда он очистился, он опять возвращается к своему обету и отпускает волосы к Вадхилу, как было с самого начала. То есть он заново отчитывает свой обед. Бекдуша в святости. Мининг-колымей назирую, полностью тот срок, который он на себя принял обед. То есть все предыдущее перечеркивается. Теперь он заново должен соблюсти свой обед. То есть этот обед он беспрерывный. Он не может принять на себя обед, потом в середине э прекратить его, а потом продолжить оставшиеся дни. Нет, он заново э соблюдает весь обед. А его А во время своего обеда Ему, например, наоборот, запрещено стричься. Мойши косов мисер шинань как это написано в хинухе, в заповеди 173, я уже не буду оттуда читать, я переведу тоже напрямую отсюда. Шилой и ханозер сори колы менизры. Нельзя э, э, назер, Назарею стричь волосы все дни своего обета. Как написано об этом в торе тарло Явейр алройши. Ножницы не пройдут над его головой. В раба. Мисса сэш ягда Более того, есть заповедь отпускать волосы. То есть не только нельзя стричься, а заповедь не стричься, это разные вещи. Как написано в, в 374 заповеди, Шеягдыл ссорый чтобы отпускал волосы все дни своего обеда. и Кадеш как сказано, будь, да, да будет он святым, освященным и от, отпускает волосы на голове своей в Для того, чтобы понять вот этот самый вопрос про волосы, что это за... Почему тут все так фокусировано на волосы, мы добавим еще историю про волосы. Это романтическая, драматическая, ужасная, как бы посмотрите, прекрасная история про прекрасную пленницу. То есть есть заповедь, особая заповедь, которая исходит из что называется, очевидных проблем спецопераций, когда они затягиваются. Это любовь. Солдаты влюбляются в пленец. И, значит, иногда бывает, что и пленницы по Стогольскому синдрому влюбляются в солдат. И вообще при всей святости брака, и даже не только брака, но и интимных отношений в Торе, ну, как мы говорили, уже приспоминали на прошлой неделе, Всевышний не ставит перед людьми невозможных препятствий, сказано так. Поэтому по законам войны он может на ней, в общем-то, жениться довольно по другой скажем так схеме чем обычной, при ее согласии несомненно но это так дальше эта процедура подробно описана что именно как именно ему разрешено на ней жениться и, 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 и среди прочего есть какие то какой то часть ритуалов совершенно очевидно призванных его одуматься <смех> не, не, не влюбляться во время войны на всю жизнь это в частности Ей запрещено в это время Следить за собой ей Запрещено носить красивые одежды Ей запрещено Стричь ногти Она должна отпустить ногти Мы уже об этом говорили Там По-другому не наоборот А стричь ногти Видимо с точки зрения Одних комментариев Большие ногти Длинные ногти это красиво А с точки зрения других Некрасиво Все зависит наверное От качества маникюра В той или иной стране И вот одна из Частей этого лишение ее привлекательности ее обревание она должна обриться ифастор и хеллы и и шейными слаббе богов и вот по этому поводу мы начинаем собственно нашу мистическую, мистическую историю что ифастор вот эта прекрасная пленница это символ метафора души которая не одета в тело это та часть души которая не одевается в тело мимал это наша облачко сверху». Это некая карма, да? <свят> извините меня за употребление лексикона из других профсоюзов, но это вот часть человеческого, человеческой души, которая не входит в тело. «Шнекрэс есть клоус». кама бо И почему она называется «прекрасной пленницей», почему именно такая метафора исполнена, использована. Потому что она, этот уровень, он привлекается э, из, того же, вот, из того же источника, из которого приходит вообще понятие красоты. То есть это вот такая некая хрустальная субстанция. Да, это красота неземная, скажем так по-русски. Вот э, поэтому она называется прекрасной пленницей. Это часть души, которая не входит в человеческое тело. Мы бы И это можно сравнить с э, тем, как это происходит в материальном мире. Когда один цвет. Не так уж красив. А волка шедового я и Но когда в, в вещь окрашена в несколько цветов, несколько, несколькими цветами, в винехметлемары, это гораздо более привлекательно, гораздо более красиво. В Стефарис точно так же качество, божественное качество, которое называется великолепие, это такая смесь милости, милосердия, хесы и гвура и строгости. Кеннейдл и как известно камбалистов. каббалисты утверждают, что это божественное качество тиферет, божественное качество великолепия, это красота, это милость, сдобренная строгостью, или строгость, с добренной милостью. Ну, мы это можем понять. Просто доброта это, это вполне может стать развратом, а просто строгость может стать жестокостью, а строгая красота, строгая доброта, она вот уже разумная и так далее. Вот она великолепна. Вэш а мы и И вот э, дальше, значит, то, что мы говорим, что ефа стоир – это красивая видом, это вот эта часть, которая одевается в тело. А когда это называется эйшис ефа а когда это называется уже э, женой, женщиной красивой видом, то это уже, когда это уже женщина, то есть, когда человек, это имеется в виду та часть души, которая спускается в тело. То есть, получает то, что получает от этого облачка, от этого ифа просто красивый видом, когда она становится эйшеси То есть, это уже становится, становится душой в теле. Мина и вот когда эта часть души, попадающая в человеческое тело, находится в изгнании, в гневшабам и у животных, начало у животной души человека и в телесности, которая называется, в, в частности, в зогоре, человеческое тело называется машка дыхивья, это шкура, зме, змеиная шкура, вот откуда все эти сказки, да, про, про сбросившую лягушку, сбросившую шкуру. Нефшабам, то есть, тогда, когда э, над душой божественной правят э, эмоции и животные и страсти. а инин, косув, вариса бешива, э, э, Вот это ситуация, которая описывается в Торе, в этой истории про пленницу, когда сказано, когда увидишь в плену женщину прекрасную видом, то есть эту прекрасную Пленницу. То есть она в плену, душа, которая находится в плену у животного начала. Укашери сойра ройну, лайцами, масгар Асир. И вот если человек захочет вывести ее из этого плена, лайцами на голос, ими амушел из богов, вывести ее из этого плена, то есть состояние порабощенности. В то состояние, когда наоборот она правит телом, то есть, когда дух, душа, душа человека правит телом, а не, а не тело душой. Тогда написано, что сказано, выхошактабо, если ты ее возжелаешь, то есть эту пленницу. Выгил то обрей ее голову. То есть это один из путей к тому, чтобы проверить, действительно ли ты захочешь потом ее в жону. Что такое того Что такое ты ее возжелаешь? Ты ее возжелаешь, это вот, то есть вообще вожделение, к пленница или, или вообще вожделение, это злое качество, это страсть, дурная страсть. Тут речь идет о переворачивании этой дурной страстью, стра, страсти в святой цели. Как это там дальше объясняется? что то ты обреешь ее голову. Что значит обреешь ее голову? Это аворы с алывушим цоем. Это то же самое, как там сказано, с не, с не, снятие э, вонючих одежд буквально. С, с животной души, алкогол понем, как минимум. У винин. Что это такое? Э, вот эти вот мерзкие, вонючие одежды. Денеф Шабами, души. Эмикола Махшова что такое вообще одеяние души? А деяние души ⁇ это проявление человеческого эго, человеческого я. Да? Это я может быть разным. Это может быть возвышенный голос своего внутреннего я. А могут быть какие-то проявления самых дурных, низменных внутренних, опять-таки, борений. Так вот мысли и речи, которые лойлы Авайгаема, которые не божьи, Валарицойны, Валаведосы, не связанные с тем мыслями, и речью, не связанные с волей Господа и с служением Ему, они называются, соответственно, использованием вот этого вот своего внутреннего «я» в целях совершенно противоположных. То есть это и есть эти самые мирские одежды. «Увихла Алзе» и вот, в частности, это из «Исхакмуса и сереба милыдолма. Это излишнее увлечение мирским. То есть есть, мы постоянно говорили, существует, собственно, материальность. Эта материальность, она не только не противоречит человеческой миссии на Земле, но она напрямую с ней связана. Вот, человеческая миссия на Земле, все заповеди связаны с материальными предметами. Но дальше, как э, есть известная поговорка на идыши в случае опасности можно есть свинину. Но причмокивать при этом не обязательно. То есть вопрос весь в том, насколько эта материальность тебя занимает. Не ты занимаешься этой материальностью, а она тебя поглотила. То есть когда человек излишне погружен в милый долма, особенно зачленым образом в земное. А филубеск даже в том, что касается коммерции, да, заработка, зарабатывания денег, что в общем вещь вполне с точки зрения иудаизма полезная и важная. Шибезел метамы пхинассамидысхаба. Но если он в этом слишком погружен, он таким образом оскверняет свою, свою эмоциональную жизнь, оскверняет свой интеллект. То есть то, что может быть настроено на, на, на высшие помыслы, на служение Богу и так далее, он все отдал материальному миру. Он полностью погрузил свои таланты в это. Он не, не, не просто использует свои таланты для, для земного тоже, что очень хорошо и очень полезно. А он полностью поставил свои таланты, свои мысли, свои речи на службу земному, на службу мирскому. Он таким образом отдал в плен свое, свою божественную душу и я осквернил ее клипосной, так называемой э, шелухой, э, шелухой светящейся. Это такое каббалистическое понятие, когда есть скорлупа нечистая абсолютно, которая запрещена это то, что касается всего запрещенного Торы. Если человек этим занимается, то он таким образом погружается в эту абсолютно нечистую скорлупу. А если он занимается дозволенным, разрешенным, то если он, соответственно, этим переувлекся, то, соответственно, он попал в вот, этот плен светящейся скрылупы, то есть незапрещенный, но она его полностью накрыла. К мой Машпа морем, по это подробно объясняется в книге Таня, восьмой главе. Вафл пища, а массу ешь бы лавы до завая. И хотя э, в коммерции, в предпринимательстве есть абсолютно необходимость для служения Всевышнему. То есть это необходимая вещь. Ты не можешь э, служить Всевышнему, не, 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 не занимаясь материальным миром. Так не бывает. Заповеди связаны, например, такие заповеди, как десятина, она напрямую, связана с заработком, связана с усилиями человеческими. Поэтому понятно, что это абсолютно необходимая вещь служения Всевышнему. Микола Маков из Исхакмус и но поскольку он в это слишком, этот человек, ушел, шеейнук, алпицивая атейра, которая что не соответствует указанию Тору во всем, что касается массового матен, бизнеса, да? коммерции, зарабатывания денег. Это превращается буквально вот в эти самые мерзкие одежды, вонючие одежды. В первую очередь, надо эти одежды снять. Вот об этом сказано и острижешь ее голову. То есть, когда оказалось, что это божественная душа, вот эта вот высшая Красота, она оказалась покрыта этой скорлупой. Надо, надо в первую очередь ослить волос. Ага, там не Но почему эти одеяния называются волосами? Айнинки, иной мотив Смысл этого в том, что вот мы видим в Торе. Пам, Игбия, Асорис иногда. И мы тут обращаемся как раз к культу волос. Иногда у волос есть особый статус. Вот, например, то, что мы читали про Назаре, кои и он должен быть свят. В чем его святость? Отпускание волос. То есть в длинные волосы хипи. Да? Хи, хи. Это заповедь. Хипование у него это заповедь. Почему? Почему эта святость как, каким-то образом святость, Он становится святым от того, что у него длинные волосы. Какая связь? Вот мы видим, что есть так. Большокосов Габри Шимшин, как написано, а упомянуто уже сегодня Самсоне Шимшоне. Шикол Койха и что вся его сила была в волосах. Так буквально написано. Уфоломацин и А то и Мы уже поняли, да, это очень красивые длинные волосы. И надо немедленно отпускать. А мы видим, что нет, иногда торы очень принижает уровень волос, то есть говорит о них плохо. Канал бинимицоровый алвим, вот как мы видим в случае с Мидцорой с прокаженным, когда наоборот, надо стричь. И льви им левитов, которые вот там в пустыне должны были наоборот, отстричься, не оставить на себе никаких волос. Хайноумрузал, и так сказали, наши мудрецы. Есть удивительная вещь сорбы и шерва, Что волосы, женские волосы у замужней женщины это срам. Срам в том смысле, как у русских старушек, в да, деревенских, когда закрывали, покрывали волосы. Почему? Почему волосы? Почему никакой мусульман лицо, паранжа там и так далее? Нет, вот, вот волосы это какая-то особая значит, духовная субстанция, которая, которая должна быть прикрыта. То есть мы видим, что это. Вот в случае с опростоволошиной у волос значит какой-то особый статус, который ни в коем случае не должен быть виден. Мхайен и Сильонин. Дело в том, что то же самое происходит в высших мирах. Там тоже есть разница. Кисоо, РСД, а ты как кадыш. Есть волосы высшего э, источника существования, которое называется святой притечей. Это с точки зрения кабалы вот этот человек, которого рисуют все любители кабалы. Это человек, который сидит на троне. Да, из Ихэскеля. Вот У него есть голова, на голове есть волосы. Эти волосы – это такая схема мироздания. Это волосы. А ты, как Адыши, волосы с предтечи всего – это источник жизненности для всех миров. Кябарэйшиза ацилус, йойник мемазал Как это говорится в Зогаре. Вот это начало Божественная энергия, которая называется ацилус, ее источник, оно происходит вот от этого, от этих волос. В отличие от этого, в кабале есть другое понятие, вот, которое как раз называется волос женщины, который дает, с точки зрения кабалы, питательную сре среду для внешних, э, назовите это, духовных, или, или вообще э, сил мироздания. Это то, что мы говорили про природу добра и зла. В тот момент, когда вы говорите, что существует какое-то параллельное существование, дуализм, да? зло, которое борется с борьбом, с добром, и за ним стоит какой-то там сатана, дьявол и так далее, вы находитесь на очень скользкой дорожке, в общем, многобожие. Потому что если с Богом кто-то там спорит, и кто-то с ним значит, борется, то значит, есть не только Господь Бог. С точки зрения иудаизма – это теория абсолютно идолопоклонническое такого нет ничего, кроме божественного, ничего небожественного происхождения. Поэтому кабала как это еврейская традиция мироздания, утверждает, что да, от Бога может исходить то, что нам в низших мирах предстает в качестве зла. Это зло, оно не абсолютное, не существует в этом мире абсолютного зла и абсолютного добра, и это то, что случилось после греха познания добра и зла, все перемешалось, произошла некая вселенская катастрофа мироздания, когда больше нет добра без зла и нет зла без добра. И, собственно, задача человека – это извлекать злой, очищать от зла добро, совершая добрые поступки с материальным миром, в который как раз это зло и выпало. Это такая общая каббалистическая идея. Однако вот в этом человеке, на троне, она выражается как раз в этом, что он дает источник жизни, он дает жизнь всему. И тому, что нам предстает, предстает в виде зла тоже. Но это не только с нашей перспективы. А есть некое вот, хитсойним, то есть внешние силы. То есть силы внешние от святости. Это то, что отбилось, скажем так, от, от прямого потока божественной энергии. И вот это то, что должно существовать. Оно не может не существовать, но получает вот от этих самых другого вида волос. Это волосы которые как раз называются волосы высшей женщины. Это, конечно, не, не гендерный шовинизм, потому что речь идет как раз о том, что женское начало, мужское начало, это с точки зрения такой протокабалы, это разные ипостаси божественности, ровно наоборот, и то, и другое, ипостась божественности. И тут в каких-то других вещах именно это женское начало, оно и есть главный источник жизненности, всего хорошего. Но в чем-то вот эти волосы – это источник, это символ такого пропитания для внешних сил. Ваинин. Почему так? Потому что что вообще символизируют все волосы? Еще раз. Это история про то, что человек, это микрокосм, человек, человеческое тело устроено ровно так, как устроено божественное мироздание. И оно является матрицей этого мироздания. И вот волосы, которые как известно, растут из головы. То есть мы говорим о волосах на голове. Я хорошо помню в классе восьмом, девятом, у вас мы заговорили о волосах, у меня были вечные конфликты с учителями из-за стрижки. Им все время казалось, что я недостаточно коротко пострижен. А мне все время казалось, что они хотят слишком много. А вообще они меня не так, чтобы не любили, поэтому это все было на потеху всему классу, вечной значит, борьбой остроумия. И вот наша Завуч, уже, к сожалению, покойная, однажды вот был такой диалог. Дело происходит в Одессе, поэтому происходит диалог на одесском языке. Горин почему ты не постригся. Где же еще стричься, Нина Алексеевна? «Это я имел в виду на голове. Конец разговора. Вот Это наш диалог по поводу волос. Вот тут идет речь имена о волосах на голове. И... Соответственно, их э, уровень волос, он соответствует тому месту, с которого они растут. Кипхина сатыка Кадыша, потому что это э, проекция на, на эту самую святую предтечу, о которой мы говорили. Это энсов мамыш, это буквально источник бесконечного света. То есть бесконечный свет. Бог называется одной из его... Э, это, конечно, не Бог, а одно его проявление в виде связи с нашим миром. Это энсоф, бесконечный. Бесконечный, то есть то, что находится вне нашего понимания. Вот этот свет его, ой, рейн, это бесконечный свет, это уже его первое, первый контакт с будущим мирозданием. Но вот эта от Кадыша, предтеча, это вот буквально это бесконечный. Это там, где еще бесконечный. А, так вот, у, у волос, который Что такое волос? Это можно так назвать, это отрыжка головы. Да? То есть это то, что вышло из головы. Голова в голове в голова это, это вместилище мозга, вместилище интеллекта, а это вот то, что вышло наружу. Так вот, у ты как бесконечного света, даже эта отрыжка, это источник жизненности на такой великой, что она может дать жизнь всем всем мирам. и А драбы наоборот, давки бмвал йодом ним бейломость. Именно ими, их посредством, через эти вот волосы, которые Происходит от атыка кадыша от, от этой притечи, это и есть жизненность волос, жизненность миров. Почему? больше губы, могу и с мусоры, потому что от этой самой притечи, то есть от того, что, собственно, является источником этой жизненности. Если бы по своему сути и по своей сущности это взаимодействовало с какими-то предполагаемыми будущими мирами, то миры ничего не могли бы воспринять. Кило Юху лиз был Гиллой потому что они бы не могли выдержать это, это, раскрытие этой энергии, этой жизненности в, в, в категории бесконечности. То есть бесконечность, она как называется, такая она и есть. Миры по определению конечны. Соответственно, бесконечный свет с конечными мирами несовместим. А только когда это на волоске, да, когда это проходит через такое сжатие, которое выражается метафорой волоса. Поэтому волосы – это великая святыня, и очень чудесная святая святыня, вот, которая э, выражает эту святость. Мошикосов, аты ясив, лывуший кислак Хиверу, Шарейши, Камэрный Кей. Как написано в Зогаре, это описание, что это предтеча, то есть тот, который всему предшествует, сидит, лывуший кислак, его одеяние, как белый снег, а волосы э, на голове его э, словно шерсть яркая. То есть это вот такой символ божественной энергии, которая создала миры. Ничего святее не существует. соответственно, Назир, Назарей, в дни своего, Назирута в дни своего обета, у Вот эта энергия, одевающаяся в его волосы, как пишет Аризал, Кмушикосов Аризл, бы там и пажесное вот он... Святой Ари в причинах заповеди, в смыслах заповеди, на главу носок, где содержатся как раз законы Назира, говорит о том, что это волосы, вот эти его волосы, они символизируют вот эти волосы мироздания, волосы божественной энергии. На и поэтому ему запрещено их стричь. У Мисса а наоборот, он должен заповедь отпускать их. В но это касается не только Назира, это касается не только Назарея. В каждом человеке, а Эйну Нозер, который даже не назир, не назире. Ины Бисары, Зазок, Инвапейс, мы знаем, что есть волосы, которые не полагаются состригать. Тут надо сказать, что мы вступаем на зыбкую почву Волохи. Сам Хедек один из немногих законодателей, который считал, что с точки зрения Торы нельзя стричь бороду. Вообще, То есть и большинство законодателей считал, считает иначе: что это не заповедь истории. Конечно, у Хасидов стил каббалистических идей не принято вовсе стричь бороду, но у не Хасидов принято не стричь ее особым образом, то есть нельзя ее стричь бритвой, лезвием и так далее, полностью состригать, но, но, но не отпускают бороду полностью. Самыхцедок, он и как законодатель считал, это одна из самых спорных идей у него в его своде законов, цедок о том, что состригать бороду запрещено паторик вообще стричь, то есть прикасаться ножницами, то есть как бы то ни было. И еще одна часть это пиот. Пиот – это такая часть покрова головы, которую тоже не состригают. На русски они переводят как пейсы, но на пейсы тоже понятие в разных общинах разные. Там, например, у еменских евреев они называются вовсе не пейсы, называются симоним. Симоним на иврите это признаки, это такой еврейский знак и удивительная вещь, когда они приезжали из своего Йемену вот, до последнего времени, то, в принципе, как я представляю себе, очень многие из них, не будучи глубоко, даже с, с точки зрения Галахи, как таковой, при этом были спейсы. с есть, есть что не совсем удивительного, были с пейсами даже те, кто были гладко выбриты. То есть, у них не было бороды, а пейсы у них есть. Есть такие такие галактические традиции, где, где эти пеот, где вот эти вот пейсы, они имеют определенное особое значение. У всех соблюдающих евреев не принято стричься вот сейчас модной стрижкой полностью то, что называется балурис, да? когда полностью состригают виски, сбривают виски, то есть оставляют виски, бакенбарны. Вот дальше у них абсолютно бесконечное, бесконечное количество моды. Какие именно они должны быть? Есть известная шутка. Мы читаем в, в молитве утренней. А, вот вещи, у которых нет шиура, у которых нет четкого размера. И Одна из них это край, край поля. То есть по еврейскому закону надо оставлять для бедняков край поля. Край поля пя. Пя это тоже это край. А, так вот хасиды говорят: вот вещи, у которой нет шиура, это пя, то есть пейса. Не край поля. Пейсы могут быть и такие, и такие, и такие. Есть хасиды, которые там чуть ли не до пояса носят пейсы и, и, и так далее, и так далее. Но так или иначе, вот есть какие-то волосы на, на, на голове человека, которые в любого, любому любого человеку нельзя полностью состригать. Назовем это так. Почему? Говорит Сам Цедак, -э и -э, это объясняет, почему он считает законом истории Мэр гору к души ссоры за Ильёйнес дедикну и ло у де Потому что это вот такой, ну, назовите, канал. Да? Это то, что иллюстрирует, то, что символизирует эту божественную энергию, которая как раз через волосы вот этого божественного мироздания и проходит. Дик-Найло, высшей бороды, она называется еще бородой милосердия, там есть целая каббалистическая теория, и поет, и вот эти вот край, край бороды. Поэтому именно это главная причина, почему человек, почему людям не стой, запрещено торы их острегать. больше косов мисс она бы после лой та кифу пастра шехем велой сашкой конеху. и то как это написано в главе к душим не трогай края бороды твоей и так далее. вула манозир но у назира у Назарея мэр Бегдуша Ильюене У него это то, что у обычного человека. Это только пиот, это только край волос или борода. У Назира, у Назарея вот после этого обеда это все его, все его волосы на голове. принес Нуква Кадыш. А в отличие от, от этого, вот это женское начало божественной энергии Ацилуса, Ацилута, которая говорит о сжатии, то есть наоборот не... О не распространения жизненности, а сжатие жизненной жизненности по сравнению с этой кадышей, по сравнению с этим источником божественной энергии притечей. А если на самой самой юхало если тогда вот эта энергия лишняя, наоборот, может стать источником для вот этих внешних сил, для привлечения того, что мы называем злом, грубо говоря. В нашем гузеру поэтому женщины им, у них есть специальный запрет показывать свои волосы. Волосы на голове. Это тоже сказали мудрецы, что женские волосы – это срам. Срам, то есть, в смысле, откровенная часть женского тела. Кстати, тоже вот одна из вещей, которая абсолютно ведь непонятна, логически. Да? Что это за такая странная, странная идея, что женские волосы могут быть каким-то особым срамом. Да? И, и, и первое, что говорит современный человек, дикость какая. Или то же самое там, мы знаем, что в ортодоксальной еврейской традиции запрещено мужчине слушать женское пение. Что, что, что такое в женском пении? Вот, то есть, это когда то, то, о чем мы сегодня говорим, вот про рыжую корову мы уже все поняли, да? мы уже поняли, что прах рыжей коровы очищает. Вот то, что говорит Цемах Цедак, и то, почему так важно ему это сказать, и почему так важно было изучать хасидизм, потому что Говорит о совершенно других не, не, не наших бытовых пониманиях этих запретов и этих заповедей. Это не про то, что это лучше, это хуже, это э, там, скверно, а это не скверно. Это отражение совершенно непонятных для нас, но описанных потоков божественной энергии. Вот эти потоки божественной энергии они соответственно вне, вне нашего разума. но что совершенно нам непонятно. Поэтому давайте подумаем о том, как это похоже на что-то, что, -то, что нам, нашему разуму понятно. Ну вот написано. Что и будничные беседы мудрецов Торы, то есть, как говорит Раши, к ним надо прислушиваться, их надо изучать. То есть, когда есть мудрец, даже его бытовые будничные разговоры, они интересны, они имеют особый смысл. Но больше того, с точки зрения еврейского закона, Существует понятие раввин. Да? Что такое раввин, по большому счету? Это человек, получивший определенный, сдавший определенный минимум знаний. Ну, как диплом. В наше время, по крайней мере. Так вот, среди этой градации людей, которые имеют диплом, которые могут быть практикующими раввинами, могут быть судьями. Это разные все дипломы. Существует такое особое понятие «тот, у кого есть шимуш». Что такое тот, у кого есть шимуш? Шимуш а – это тот, который работал вместе с, с раввином. То есть, не учился у него, а работал. То есть, помогал ему, бумаги раскладывал, не знаю, там участвовал в его процессах, готовил ему закладки и просто был возле него. Почему? Вот ровно поэтому. Потому что то, что можно научиться из книги, то, что можно узнать исключительно из, из письменной мудрости, это еще не все. Поведение, то есть, какие-то манеры, если хотите. Учит не меньшему, а может быть даже большему. Это то, что я всегда пытаюсь э, объяснить, какая разница между э, человеком, который не вырос в традиционной среде или там, в еврейской среде, и а человеком, который вырос. То есть он совершенно иначе, у него другая ментальность. Вот я помню этих стариков, которые говорили, что они из, из бывших людей. То есть те, кто еще до революции учились. Ты понимал, что вот у него, его там тактичность, его манеры какие-то, это не то, чем его научили, это то, в чем он вырос. Вот это вот то, в чем он вырос, это, видимо, то, что можно назвать будничные беседы мудрецов, которым надо присматриваться, которые надо изучать. Что это значит? Мудрец Торы. Из-за величия мудрости божественной, которая в нем есть, то есть мудрец Торы, это не... Не титул просто так. да, То есть люди, когда спрашивают, а вот сейчас, когда умер Винканевский, меня там спрашивали, а что он такого сделал? А что, он, что он такого особенного? А почему он такой особенный? Ну, написал, говорю, книги очень важные. <соценно> <соценно> знаток Торы большой. А какая разница между большим знатоком Торы и маленьким знатоком Торы? Как это можно объяснить? то есть Вот надо прислушиваться, надо присматриваться, надо понимать, что это совершенно другой мир. То есть это, ну впрочем, как и в, любые, в любой сфере знаний, на самом деле. То есть какая разница между человеком, который хорошо знает физику и ландау? Ну, есть какая-то разница. <смех> Где-то она там имеется. Э -э так вот, великий мудрец Торы, из-за того, что он преисполнен этой мудростью, ар яд, то тогда, когда вот, даже то, что он говорит между делом, что мы пхина то для него вот как это отрыжка его интеллекта, да? как эти волосы. Шейнбипниус хахмоз это вовсе не, 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 не из сердцевины его мудрости. И Пхеносхитсовану сумас называют Это только какая-то какая -то вот отрыжка его мудрости. Сиха ну, всего она всего бол болтовня, да, беседа. А Фалпиханс срихалимут. Тем не менее, даже этого такого мудреца прислушайся и сделай выводы. То есть изучи то, что он сказал. А чьи Хохмысы Лакусмамамыш настолько, что даже это называется буквально божественной мудростью. Как сказал Раби Шимон, Раби Шимон это сказал в тортете сука сказал так. Местихосаша Рабан Гамлеил из разговоров, будничных разговоров Рабана Гамлеля, его учителя, ломанушные двори. То есть он вы, просто из его разговора он выучил два закона, два важных, две важные вещи. Дальше он приводит эти вещи. Но это было между делом, не знаю, жене он что-то там сказал при учениках, или грузчику какому-то дал два совета, или еще что-то. Они стали двумя законами Торы. Эти его два будничных замечания. Как сказал Раби Шимон. И они приводятся. То есть, это буквально воля Творца. Аллаха – это воля Творца. Которая каким-то образом дошла до нас. Как она дошла? Через мудрецов Мишны. Раби Гамлеил мудрец Мишны. Каким образом? Ну, нам представляется, вот он сидел и, и вещал, изучал, учил чему-то. Нет, Раби Шиман говорит, не только так. Два закона пришло просто от того, чтобы случайно услышали, что он там сказал. Еще раз говорю: домработницы на рынке, садовнику. Не знаю, что кому что сказал. Вот это стало двумя законами Тора. Машеньком Шайну Тамхо. В отличие от этого, не мудрый человек. Ей мерсихасхулен будет он вести какие-то будничные беседы. Это будет буквально пустозвонство с точки зрения Тора. Сто. Дворим Бетель. Шупхина А мы уже сказали, что когда человек использует свои способности, то есть свои интеллектуальные силы, свою речь для пустозвонства, для пустых разговоров, это, в общем, называется запрещо, это запрещенная вещь. Это вот эти самые мерзкие одеяния. Умитам обезайнавшина киса. Этим он свою э, божественную душу оскверняет. Поэтому мудрецы сказали в другом месте, впреки, вот. Гадал тебе на я вырос один мудрецов. Вело им мацаты то в и Я не нашел ничего лучше, чем молчать. То есть лучше бы смолчи за умного сойдешь, чем осквернить свою душу. Я, кажется, об этом уже говорил один раз, но повторю, это очень звучит по Вырос один мудрецов и не нашел ничего лучше, чем молчать. И Рабменов, в замечательный нашего поколения учитель, который был очень струнным человеком, это его спасло в ГУЛАГе в свое время, попробовал там 7 лет и услышал все от всех. То есть от казаков, с которыми он сидел там, еще с каким-то, у него было куча, он был потом главой Ишивы, и, и, и любую свою идею он приправлял -нибудь, каким нибудь казацким примером. То есть он там научился очень много. И они его, судя по всему, тоже полюбили. То есть такой человек особенный был. Кстати, вот обратная сторона, там, казалось бы, от них чему научиться. Но он, У него была другая мудрость, что Микол Миланда искал ты, от всего уч... чему-то научился. Так вот он эту фразу из Перкея вот гадал тебе на Хохомим. Там буквально, буквально так я вырос среди мудрецов, мацаты то в не нашел ничего лучше, чем молчание. Но на иврите можно перевести иначе. Он сказал так: я вырос среди мудрецов и ничего хорошего вышедшего из молчания я не нашел. То есть то в никакого то ничего доброго миштика из молчания не вышло. Но здесь алтарь, -э здесь Радсем Хасадик. Говорит о, пер о перке, а вот не о борте, не о афоризме а о, 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 о прямом смысле. Глуп, пустой человек, если он говорит, если он говорит не, не Тору, не, не какие-то божественные вещи, а просто говорит, то это, это, это его божественную душу, которая в нем, несомненно, есть. Аскверняй. Лефиши, Малбишойса, Беловушинцоем был Потому что он вот эти вот свои способности. не знаток Тору, не дурак. Он просто не, не, не изучал Тору, То есть у него нет этой преисполняющей его божественной мудрости. Но он мог использовать эти свои способности и свою речь на, 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 на заповеди, на, на добрые дела. А вместо этого он, значит, вот занимается пропагандой. У Кэдриса Бе как написано в тратате Йома, когда человек ведет будничную беседу, он таким образом э -э, нарушает заповедь из Торы. Почему? Потому что Торе сказано «Вадибарта бом» – ими словами Торы. талмут учит – «Говори», используй свой речевой аппарат для послания Торы, для Торы, а не для пустозвонства. То есть умеешь говорить? Говорит. Ну что говори? На последнем мускаре замечательная, единственная, по-моему, там сцена, это когда там, значит, ведущий что-то там шутил, нехорошее, про волосы. Так случилось. Про актера, получившего за лучшую мужскую роль Оскара, он пошутил по поводу его жены, у которой очень короткая прическа. Короткая прическа, потому болеет у него. Болезнь выпадания волос. И он что-то пошутил, что вот новый, вот сейчас можно заново снимать ремейк этого солдата, как обычно солдат? Да, солдата Джейн. И это, значит, парень, который о чьей жене так пошутили, вышел на цену далму в морду прямо во время церемонии. А, а дальше сказал: То есть, это про волос. А дальше сказал ему: э, перестань своим ртом говорить о моей жене. Вот тут ровно обе идеи и про волосы у нас в нашей недельной главе, и про ртом говорить. Перестань своим ртом говорить ненужное. Вот что говорит этот трактат: Владибарта Бом, говори нужное, рот тебе зато для того, чтобы произносить добрые хорошие слова и э, мудрости изучать, а не для того, чтобы говорить всякую ерунду, но, тем более, э, клеветать и, и, и настраивать людей против друг друга. Кошер, Это речь идет даже о... о Тору, же обращается к человеку, который соблюдает Тору и заповеди, он знает Тору. У него нет, тем не менее, такой мудрости, чтобы даже будничная беседа его, отрыжка его мудрости, была мудростью. Не хватает у него на эту отрыжку мудрости. Будет и сплошная глупость. Для того чтобы и, и, и его будничные беседы были мудростью, он должен быть не просто умным, он должен быть очень мудрым человеком. А иначе получается сплошное непотребство. Войну потому что его. Я постоянно использую выражение отрыжка интеллекта, моя. Находка, потому что буквально мой сред Мойхан это излишки, это то, что вышло наружу. Но мне кажется, что чтобы понять все пренебрежение таким уровнем, есть у человека интеллект, есть его интеллектуальные силы. И вот он их тратит на, на что-то другое, это то, что вышло за пределы. У него недоразвитые эти отрыжки, то есть это не, 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 не что-то достойное. А в ломой нас той но при этом-то его мозг хорош. Это отрыжки плохие. Поэтому вместо того, чтобы доходить вот до этого, пусть он лучше держит все внутри. Если он не будет говорить о пустозвонстве всякое заниматься, будет заниматься Торой, то будет в основном его хороший интеллект использоваться, а не его дурная отрыжка. Мошенкин металл метхохам, в отличие от этого, у мудреца, у него и отрыжка качественная. Давайте послевкусим. Потому что уже очень непрезентабельно звучит в отношении к мудрецу. Вот послевкусие после хорошее, то есть даже то, что у него не внутри, то, что он ходит наружу, его сихаскулиншило, его будничные беседы. В них тоже есть святость, насколько он преисполнен святость. И вот по этому поводу написано в Зогаре, особо Что был старец Равва Менуна, который говорил, ну, буквально пирка дештуса, чепуху, Лыталмидов. Своим ученикам бы милый до того, как начинал урок мудрости. То есть сначала он говорил какой-то какой чепухе. Винин только Штуса, когда речь идет об этом, буквально говорил о какой-то глупости. Эй, ну что мне идет речь буквально о глупости. Киимпхинас Мервна а это вот издержки его мудрости. Винин что мы находим. Это вот то, что мы называли раньше будничными беседами мудрецов то и как еще есть известная история про то, что великий учитель Раба, он сначала говорил шу -шу шутку, анекдот рассказывал своим ученикам. У Уватхи Рабонаны, ученики его смеялись. А после этого начинал урок, начинал их чему-то учить. Это такой прием, который, к сожалению, сейчас слишком многие ораторы воспринимают слишком буквально. И рассказывают очень много анекдотов. Я среди них иногда бываю, держу себя. Руками и ногами. Одного, одной шутки хватит. Машенкинки шеи ахер ей И вот другой какой-то по этому поводу значит, скажет какую-то э, глупость. И штус, мама, что глупость и глупостью и будет. То есть, вот у него у Рафа Мнуны там или Уравы это, э, это, это была вот такая вот чепуха мудреца. И чепуха мудреца это не чепуха, это мудрость. А другой решет Опа, я тоже буду чепуху рассказывать. Знаете, это будет только чепуха, никакой мудрости не останется. У бедовер есть. Есть замечательная история, которую я помню, как я воспринял в свою очередь. Любаевский рыбы в свое время начал целую кампанию, потому что вот сами филактерии, филин, надевали на людей. Это было так. То есть, вот есть евреи, которые узнал, что он не надевал фильм, надень на него фильм. Это, в принципе, такая концепция Любовьского рыбы, что. Ту заповедь, которую можно сейчас выполнить, надо выполнить. надо смотреть на человека, что он делал до, что он будет делать после. Вот эта одна заповедь может все изменить. Весь мир перевернуть в сторону добра, как говорит Рамбам. И были большие старые, старые хасиды, которые ее восприняли очень серьезно. И вот рассказывали, об, об, был такой Равин Вебер, в Иерусалиме очень известный. Равин, он был лучше маленького роста. Был, ну, очень маленький. Назовем его, метр пятьдесят пять. И он ходил к стене плача и надевал тфили значит, на людей, которые приходили, туристы там и так далее. И вот надо же было ему прийти, когда там была, проходила макабиада, это вот такая еврейская олимпиада, и приехали американские, где участвуют евреи со всего мира, приехали американские баскетболисты, то есть по два метра. Он мало того, что не знал английского, так он еще просто не мог до них достучаться. Но это был человек такого вообще вот вида, что ему никто не отказывал надевать филы. Вот рассказывали, что он, значит, он увидел этих в кипах этих значит, богатырей, Гигант. И он, значит, подпрыгивал, да нет, он сначала говорил им, Юджу, Айджу, ты еврей, я еврей, твиллер. И Юджу, а, Айджу, I, I love you, я люблю тебя. И подпрыгивал, целовал его. Старик, этот 80-летний, того мальчишку. И ни один не отказался надеть фильм. Я бы, значит, послушал эту историю и говорю: самое главное, когда там нам это рассказывали, что никто это не воспринял в качестве указания к действию. Представляете, вы будете подбегать кого-то людей целовать, Юджу, айджу. Глупость какая-то, бред, абсурд. Для этого надо быть им вот с этой искренностью, с этой честностью, с этой настоящестью. Как только это будет неуместно, это будет не просто непрекрасно, а отвратительно будет, ужасно, уродливо. Это то, что люди не понимают. Вот нельзя взять какой-то какой штрих от поведения прекрасного человека и значит из него сделать себе прием. Это, это не твой прием, это его прием. А, а иначе будет просто глупость, <laughs> сплошная, сплошная чепуха. У ламы Бедовер Йейсир и для того, чтобы понять, это лучше. Нуровен хряхшие же хряхшие аж по мигдуша миллион до тыкадыша, алидей сори сдавки. Почему? это метафора используется что это высшая святость проходит вот именно через волосы же душа толы поэтому основная часть святости зависит от них. умшаался их с из этого примера который мы сейчас сказали что он нам объяснит это, это вот эти будничные беседы мудрецов которые у мудреца это будничная беседа а у другого это просто глупость и вот так же эти волосы могут быть источником высшего света, а могут быть прокормом для внешних сил, для зла. Лихой на первый взгляд, кажется, что это не до конца понятный пример. Имом на да, правда, что что будничные беседы мудрецов нуждаются, требуют изучения. При этом понятно и очевидно, что мудрость не, не будничные беседы, а настоящий урок мудрецаторы, настоящая мудрость мудрецаторы, они намного выше уровнем, чем его будничные беседы. Зачем же тогда мне подслушивать его будничные беседы? Я я могу учить его настоящую мудрость, его Тору, а не его будничные беседы. Я точно так же с этого точки зрения высшего мироздания, это тоже вызывает вопрос. Почему вот это привлечение проходит именно через то, что излишки интеллекта, да, то, что над интеллектом вышло за, за рамки интеллекта, волосы. И да, мы уже согласились. Волосы, они очень возвышенные и, 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 и очень почитаемы почитаемые. В любом случае, лучше было бы, если мы получали сам этот свет от интеллекта от, от сущности притечь это мы уже только что объясняли только что полчаса назад кадышек что в этом этот свет высшей притечь в том виде как он есть имаска был мира миры бы не могли его воспринять у это можно понять из примера а, того что такое метафора уол олах то сказал царь соломон Леговин мог умилиться, что надо понимать метафору и притчу. Ухсив, и и в царе Соломоне написано, что он говорил 3000 притч. То есть он все время приводил примеры. Он на все мог рассказать притчу. 3000 притч. А Раби Мейри, мудрец, который один из самых великих мудрецов Талмуда, сказано, что Мишемес, Раби Мейр", когда умер Раби Мейр", ботлу мышли мешолин. Пропало искусство рассказывать притчу. То есть приводить пример. Да Омар он говорил, тлос мы и Он давал 300 примеров. То есть он мог рассказать триста притчи о какой-то мудрости, какой-то предмет. Ваидин, почему так? Кимепней, ой, мы к потому что по глубине их мудрости, бероза Атоирова и Сайдасеха, в тайнествах Торы, в ее секретах, лой Эфшида Тормиды, ученики не могли бы понять. У Гавена, Уласкил, Дыври Котшем, не могли бы понять. Те святые вещи, которые учителям рассказывал. «Бетаалум из хохма» из «Сокровищниц мудрости». Иначе как через притчу. То есть только притча может помочь воспринять это таинство. То есть когда глубина того, о чем они рассказывают, мудрости, спрятана во что-то, что человеку понятно. Какой-то пример, который человеку понятен. Волпи Авона и по этому аналогу, который ему рассказывает по этой матрице, в сердце ученика отобразится какая-то малость и баннимшал от тех сокрытых тайн сторы, которые в том, на что пример приведен. То есть, если в результате басни да, человек поймет только басню, а не поймет ее пример. Эзоб рассказывал в конце, что он имел в виду потому что, видимо, он отчаялся. Солистом он не рассказывал, что он имел в виду, он просто рассказывал бас, рассказывал притчу, а дальше догадайся, мол, сама. Вот и, и э, то, что человек, тот вывод, который он сделает из этой притчи, это очевидно какая-то часть той мудрости, которая стоит за этим. Есть им экталум из А поскольку причина необходимости притчи – это в глубине сокрытой мудрости. Иногда Мадума шело, Или с Поэтому понятно, что и аналог, первый аналог, тоже еще слишком сложен. А Шерил старых Амошилы можно, поэтому нужен, нужна притча для притчи, То есть уже для того, чтобы понять то, о чем притча, уже нужна новая притча. Роджер то есть дугмал и дугма, аналог аналогу, импортозамещение, да. и, соответственно, по мудрости царя Соломона, он вошел им покойного. Ой, они шел, им, было необходимо три примеров, три притч, ой чтобы вот так это все разобрав на, на разные малости. Пример, пример, притча на притчу. Адки бы виду к Ахраина, что в конце концов, в последней притче и в последнем аналоге гоэвшильевной одом люди обычные могли понять заложенную в этом мудрость. Арабимир, Арабимиру хватало для того, чтобы его мудрость объяснить только триста притчи. Это что? Потому что он лучше объяснял, его притчи были лучше. Он был, э -э как зоп по сравнению с дедушкой Крыловым? Нет. Потому что мудрость была меньше. Вот, так как его мудрость была в 10 раз меньше, то, соответственно, и притчи нужно было в 10 раз меньше. Вина Амоши была Нимшел, уарейпхинас лывуш гасвый А в любом случае, любая притча по сравнению с тем, что в ней заложено, то, что за ней стоит, это грубое и плотское плотное одеяние. асору. это как вот, волосяной покров, что Малбеш и которая закрывает череп что ей халула, кидаиса Этот волос, как объясняется в Назире, он пуст. Бы перекамы, Говорится в Талмуде по поводу ее. И в этом смысле вот эта притча это как отрыжка мудрости, послевкусие мудрости. Шейну мерех асмюс ним шашеби мавхей, который не сравним по своей сущности, сутью того, что за этим заложено, то есть за интеллект. В так вот в таких мудрецах великих, как царь Соломон и Раби Мейр и им подобным, Инагама Мейстрим соответственно, их отрыжка интеллектуальная, притча, это тоэл из к душ Рабы Вихохмацума, содержит в себе великую пользу и великую святость и великую мудрость. В более того, утилитарно это имело огромный смысл эти притчи. ехали лохой Йохали склала помню, Без этого бы вовсе не было непонятно ничего из того, что они говорят. Маша Энкен Бишеорха хомим, а когда мудрец похуже, поменьше, Берком, Лохо и Холим и они никаких притч не могли рассказывать. Кмой Шомру Багмуру, это то, что написано в Талмуде, закончились мастера рассказывать притчи после смерти Равимейра. Почему? Потому что их мудрость была слишком маленькой. И дальше то, что выходило в притчи, это сплошная глупость. Потому что за этим не стояла такая великая мудрость. Перед тем, как закончить сегодня участие часть этого Маймора, которую мы продолжим на следующей неделе, почитаем, я хочу рассказать в связи с этим, с примерами. Есть такая должность, была очень популярная должность, которая называется магит. Магит это довольно странная часть восточноевропейской еврейской культуры. Магет – это проповедник буквально. Они были чаще всего странствующие. Это ораторы, которые приходили в субботы в синагоги в разных городах. И за деньги на них собиралось. Были великие магиды, проповедники, к которым приходило огромное количество людей. Они гастролировали. Священный стендап послужить. В шаббат их проповедь приходила на массы людей. И вот хасидизм относился к большинству магидов довольно настороженно. Потому что магиды, среди прочего, а их задача была увещевать публику. И вот они рассказывали всякие, значит, страсти Господни, значит, о том, как все будет ужасно, если человек будет грешить, и как там собаки будут его тело есть. И, в общем, и, и пандемия будет, и, и спецоперации случатся, если будет себя плохо вести, и даже войны в других странах. В общем, что-то такое. А хасидизм к, этому хасидизм к этому относился очень плохо, потому что придавали огромное значение словам. И вместо того, чтобы говорить людям, как, они, как будет им плохо из-за того, что они плохие, предпочитали говорить, как будет хорошо, потому что они хорошие. Потому что слова материальные. И вообще человек должен жить в радости, а не в страхе исключительно. Это, понятно, сложная история. Но так или иначе, проповедники – эта профессия осталась. И вот, готовя наши уроки, я, конечно, изучаю очень многие там книги, которые посвящены недельным главам. И спрашиваю своих знакомых в, в, во всем мире, как, чтобы они посоветовали, какие есть интересные источники. И вот мне, я не буду называть конечно имя, досоветовали значит, пятитомник какой-то знаменитого иерусалимского когда-то Магида проповедника, который собирал там самые большие синагогальные залы. И вот я читаю я понимаю, почему он собирал залы. В любой недельной главе он рассказывает сюжет какого-нибудь французского романа. Кто у него там граф монте конечно, его там зовут не граф монте а какой-то лейзер-моряк, который, значит, там... Которого, писали донос в налоговую инспекцию. Там. И дальше, значит, вот его жена, значит, с этим доносчиком осталась, а он вот жених, просидел в тюрьме, потом стал мстить, когда выходил. И так далее. Люди, конечно, ничего этого не читали, его слушатели... А Сюжеты неплохие, как, как известно. У него так все было. У него там три мушки. Все у него есть. Он их читал. Единственное, чего там всегда не хватает, это какой-либо связи с недельной главой. То есть он вдруг начинал говорить. А дальше он, ему надо было просто э, найти какую-то совершенно искусственную связь. И дальше в конце он должен был сделать какой-то вывод. Так вот это начало и вывод с примером этим, с пересказанным там, рассказом Чехова, каким-нибудь очередным, не был связан ровно никак. Но пользовался гигантским успехом, ну, потому что человек рассказывал действительно прекрасную историю. Вот это вот ровно про это, что не у большого мудреца, его притча будет просто пустозвонством. Я это с интересностью